I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage all the way to the we-just-hit-a-million-orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Hoy en Biblioteca Footbox, la selección camerunesa seguimos el camino rumbo a Qatar. País partido en disputas, en conflictos entre dos idiomas. ¿Cómo fue que una porción de Camerún habló inglés? ¿Cómo fue que otra porción de Camerún votó por pegarse a Nigeria? Y de hecho ahí se quedó encuadrado en el mapa nigeriano. ¿Cómo es la relación entre francófonos y anglófonos? ¿Cómo se refleja esto en el fútbol? ¿Qué equipo de habla inglesa fue el primero en coronarse en Camerún? ¿Y qué connotaciones, qué repercusiones tuvo esto? De eso hablamos hoy con la selección camerunesa y su legendaria historia con Roger Milla, François Mambillic, Samuel Eto y algo futbolero vinculado al gran tenista Yannick Noah. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarles, soy su amigo Alberto Lati, seguimos recorriendo viernes a viernes la historia de las elecciones que participarán en la Copa del Mundo de Qatar. Nos hemos ido rezagando un tanto con las elecciones africanas y con mucho gusto porque todas las iremos incluyendo aquí en esta biblioteca. Hemos ya colocado por ahí la historia de la selección marroquí, por ejemplo. Y ahora estamos compartiendo la historia de la selección camerunesa, un país partido en idiomas muy similar a lo que acontece en Bélgica, entre la Bélgica de habla flamenca, idioma casi idéntico al neerlandés, y la Bélgica francoparlante, la balona, un país similar también en el sentido de Suiza, ya hemos colocado esa selección, la Suiza germánica, la Suiza itálica, la Suiza francesa, y Camerún dividida en dos idiomas. Futbolísticamente, los cameruneses fueron quienes pusieron la bandera del África subsahariana, del África negra, en Copas del Mundo. Primero con su gran actuación en España 1982, un mundial sumamente curioso para ellos porque se fueron del mismo sin haber Perdido, empataron a cero contra Perú, empataron a cero contra Polonia, empataron a uno contra Italia. En ese partido frente a Italia, los italianos, a la postre campeones mundiales, pudieron ver cómo cambiaba su historia, porque Italia se adelantó en el marcador y finalmente Camerún lo empató. Y con esa igualada, los italianos pudieron seguir adelante y luego hacer una espléndida segunda fase y llegar a coronarse cuando se encendió Paolo Rossi. Para 1990, una actuación heroica. La actuación aquella del equipo de François Mambillic, de Roger Milla, de la inauguración contra el campeón defensor argentina, el gol de Villic contra Neri Pumpido antes de que este se lesionara y entrara al relevo Sergio Goicoechea. Todo esto en el 90. Pero Camerún, yo decía, es un país dividido en idiomas. País que perteneció a Alemania como colonia desde fines del siglo 
19, cuando en la Primera Guerra Mundial los alemanes, la Alemania Imperial del Kaiser, son derrotados, se impone un mandato, un protectorado británico-francés, la mayor parte del territorio a cargo de los franceses, una menor porción en el oeste de Camerún, la frontera con Nigeria, a cargo de los británicos y de ahí deriva uno de los problemas recurrentes, la división entre idiomas, porque Camerún sería un país partido a la fecha entre los francoparlantes y los que hablan inglés, con esos habitantes que hablan inglés muy cercanos a la eh, frontera con Nigeria, un país con el que hay rivalidad muy particular, pero también afinidad y vasos comunicantes. Cuando llega la independencia, en 1961, Camerún sostiene un referéndum para ver si esa franja oeste se quiere incorporar a Nigeria o se quiere quedar como parte de Camerún. El norte de esa franja, que era sobre todo gente musulmana, angloparlante evidentemente, vota abrumadoramente por pasarse a Nigeria. El sur de esa franja, que era sobre todo cristiana, aunque también angloparlante, vota por quedarse pegada a Camerún. Un pedazo de esa franja entonces se queda como parte de Camerún con angloparlantes, una división que a la fecha se mantiene. Recientemente en la Elite One League, en la Liga Elite 1, se logró coronar un equipo que representa a esa franja angloparlante, el PW Bamanda, un equipo anglófono. Y a partir de eso hubo una enorme serie de críticas porque los francoparlantes decían cómo puede ser que un equipo de gente que habla en inglés nos gane el partido. En esa franja angloparlante es común que la gente no apoya a la selección camerunesa. Por supuesto de todo habrá y se ha intentado llevar a la selección de Camerún, sobre todo cuando estaba el fenómeno Samuel Eto, a jugar ahí para inspirar, para conciliar, para cohesionar. Pero ellos ven en el fútbol algo que ha existido. El vehículo primordial del dictador camerunés Paul Villa en el poder desde hace 40 años, desde inicios de los 80. De hecho es, por lo que entiendo, el segundo presidente a nivel mundial, no rey, el segundo presidente a nivel mundial que más tiempo ha estado mandando en su país después de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, quien llegó al poder tres años antes, dos años antes. Pues bien, Paul Villa, este dictador, ha manipulado constantemente el fútbol en sus afanes de posicionarse, de legitimarse. Cuando ganaba la selección camerunesa en su coche junto a su esposa, daba la vuelta alrededor de la cancha para ser aclamado por la pista de atletismo en torno a la cancha. Una manipulación constante. Al mismo tiempo, su represión hacia los angloparlantes. Los cameruneses de habla inglesa se quejan con toda razón de que no tienen acceso a las mismas posibilidades de bienestar de educación, de servicios, de desarrollo, de empleo, que los franceses, que los francoparlantes, equivalen más o menos al 18% de la población camerunesa, los angloparlantes, un país controlado por los francoparlantes, ya han estado en perpetuo choque, en perpetua disputa. Y bajo ese contexto, un par de años atrás, aparece este equipo, este equipo de la, del Camerún del Oeste, del Camerún angloparlante, el PW Bamenda, y logra imponerse en el torneo de Liga de Camerún. Un torneo de dominio abrumador constantemente por los equipos francoparlantes, sobre todo por los equipos como el Canon Yaoundé, 
o como el Cotton Sports de Garúa, dos equipos francoparlantes. Siempre estos clubes con una reivindicación de la hegemonía de los francoparlantes sobre el resto de Camerún. Lo mismo los equipos de Duala. Y hasta que dos años atrás llegó el Bamenda, que es de la región angloparlante de Camerún. Esto cambió. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Camerún a su vez mantiene de manera constante la enorme rivalidad, la enorme rivalidad con los nigerianos. ¿Por qué esta rivalidad? Porque tienen un pasado en común. Cuando después de la Primera Guerra Mundial quedan ahí contemplados en ese protectorado británico-francés. Así que Nigeria siente que representa al África angloparlante como el país más poblado del continente. Al tiempo que Camerún siente que es el que representa al África francoparlante. Por mucho y que recientemente Costa de Marfil o Senegal han crecido bastante. También son de habla francesa y excolonias francesas estos dos. En el caso de Nigeria, a su vez con la rivalidad con Ghana por ver quién es el que manda de los africanos angloparlantes. Ganeses o nigerianos y para este mundial de Qatar los ganeses eliminaron a Nigeria. Se independizaron Camerún y Nigeria. En el mismo año, 1960, podemos decir, el año cumbre de la descolonización africana. Nigeria desde entonces goleando en casi todo a Camerún, en exportaciones, en recursos naturales como sus riquísimos yacimientos de gas natural y petróleo, en Producto Interno Bruto, porque el de Camerún es más o menos del 5% que el de Nigeria. En casi todos los nigerianos golean, solían decir los cameruneses, que además veían a su gente saltar en masas la frontera, buscando trabajar en las grandes urbes nigerianas. En casi todo goleaban los nigerianos, menos en términos de fútbol. Cuando llega la Copa del Mundo del 90, Nigeria hasta ese momento no había ido a un solo mundial de fútbol. Y entonces, en esa Copa del Mundo, la heroica actuación de Camerún. Aquel Camerún que ya decía yo en la inauguración, consigue... Derrotar a la Argentina de Maradona con el gol de François Oman Bijic. No conformes con eso, los cameruneses iban camino a cuajar la mejor actuación hasta ese momento para cualquier selección africana. En su segundo duelo, los cameruneses se imponen dos por uno a Rumania ya con la irrupción de un abuelito. Me refiero a Roger Milla, el sobreviviente de aquella actuación camerunesa en 1982 con los tres empates, parte de aquel plantel era Roger Milla. 
En aquel partido contra Rumania, Milla anota las dos anotaciones. Había entrado de relevo hace minutos 58 porque no es que ya aguantara demasiados minutos. Milla había llegado a aquel Mundial de Italia 90 ya con 38 años cumplidos. Milla hace los dos goles y Camerún se impone a Rumania. Al cierre del grupo, Camerún naufraga completamente frente a la Unión Soviética que ya no se jugaba nada. Eh, de hecho, fue la última aparición mundialista de la Unión Soviética ese partido. Ya después, la disolución, porque el Mundial de Italia fue en junio del 90. Para fines del 91, Mikhail Gorbachev, recientemente fallecido, el último líder de la Unión Soviética, decretaba la finalización de la Unión Soviética y que las 15 repúblicas se separaban. Así que la Unión Soviética, ya sin jugarse nada, le pega a Camerún, pero Camerún ya tenía en la bolsa el liderato de aquel grupo mundialista. Como líder de grupo avanza la segunda ronda y entonces en la segunda ronda le toca enfrentar a una selección colombiana que prometía muchísimo. Un partido que se va a los tiempos extra y en los que otra vez Roger Milla entra como relevo, hace dos anotaciones en el primer tiempo extra, una de ellas robando el balón a René Guita, quien intentó driblarlo. Ya después eh, aparece una anotación de parte de los colombianos, de parte del gran Bernardo Redín, pero Camerún se impone y va a cuartos de final. Su rival para los cuartos, Inglaterra, que tenía un espectacular equipo, bajo la conducción del gran Bobby Robson. Un partido accidentado, un partido complicado. David Platt adelanta a los ingleses, 1 por 0. Emanuel Cundé empata para los cameruneses, 1 por 1. Eugene Ekeke da la vuelta, 2 por 1. Llegamos al 83 pensando que Camerún se iba a meter a semifinales de la Copa del Mundo. Pero Gary Lineker anota el 83 y ya en tiempos extra, otro de Gary Lineker, eh, por conducto de un eh, penalti, decreta que Inglaterra va a las semifinales y ahí termina la aventura de aquella inolvidable selección camerunesa. Roger Milla, la cabeza más visible de aquel gran equipo, aunque también no podemos dejar de pensar en Cyril Makanaki, no podemos dejar de pensar en François Mambigi, que luego vino al América. En Jean-Claude Pagal, que también vendría al América con menos éxito que Bijik. O en el entrenador entonces soviético, Valery Neponyashki, el entrenador de aquella selección camerunesa. Ese Camerún, de muchas maneras, sirvió para elvanar al pueblo camerunés, a francoparlantes y angloparlantes. Pero los angloparlantes decían, y con todo sentido de la realidad... ¿Y de qué sirve eso si apenas convocan a los que hablamos inglés? Si los que hablamos inglés no podemos aspirar a un trabajo porque nos exigen hablar francés. Parte de esa división y todo por el referendo de 1961, cuando terminó el mandato británico-francés. Y esa porción decidió quedarse pegada a Camerún, siendo cristiana, y no pegarse a Nigeria. A diferencia del norte, que siendo musulmán, sí se pegó a Nigeria. Angloparlantes, como todos ellos... Antes de eso, la selección camerunesa tuvo un futbolista muy destacado, atención al apellido, un futbolista llamado Zachary Noah. Zachary Noah, cuyo padre había combatido en la Segunda Guerra Mundial para el ejército francés, finalmente Camerún era colonia francesa, ya había terminado la colonia alemana en la Primera Guerra Mundial tres décadas antes. Y entonces el hijo de ese militante, de Simón Noah, Zachary Noah llega a Francia a jugar fútbol. Su hijo empezaría a jugar tenis y seguiría jugando tenis y crecería 
como tenista. ¿Les suena el apellido Noah? ¿Saben a quién me refiero? El gran Yannick Noah. Una figura en Francia, no solo a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, quien ganara el French Open, el Abierto de Francia, Roland Garros, en 1983. Y después como músico, y después como filántropo, y después como activista, fuera relevantísimo en todo sentido para los franceses. Por ahí incluso fue finalista en una Copa Davis en 1982. El gran Yannick Noah, cuyo papá fue de las figuras camerunesas de las primeras que llegaron a jugar a Francia. El padre de Yannick Noah, me refiero, ni más ni menos que este futbolista al que recién he mencionado, Zachary Noah. Junto con él llegaron otros futbolistas cameruneses a Francia en tiempos todavía de la colonia, como Samuel Edimo, quien tuvo una buena trayectoria en Suchot, y en Toulouse para los años 80, Algo iba cambiando bajo la tutela del, del entrenador Branko Sutic de la entonces Yugoslavia y aquel equipo de Roger Milla y el gran guardameta Tomás Nocono fue heroico con el español de Barcelona y con la selección camerunesa, con el gran futbolista Jean Manga Ongene, aquella selección de Camerún. Por un lado, la dictadura de Paul Villa, siempre deseoso de recibir los torneos, de aparecer junto a los jugadores, de utilizar al fútbol para mantenerse en el gobierno. Siempre represivo, siempre autoritario, siempre sin escrúpulos para apagar todo lo que le suena disidencia, la cual suele venir de la zona oeste del país en donde se encuentra este equipo que fue campeón de liga, el PW Bamanda, equipo anglófono, como ya decía, al mismo tiempo en esa zona oeste durante partidos de Copa del Mundo de Camerún, han ido muchas cámaras a ver qué pasa con la gente. Y cierta vez, cuando Camerún queda eliminado en la primera ronda de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, se escuchó en muchas casas de esa zona oeste, de esa zona anglófona, a gente festejando porque los cameruneses estaban fuera del Mundial. Así de compleja es la relación entre estas dos porciones de Camerún los francoparlantes y los angloparlantes. Aquel mundial en el que Camerún en Corea-Japón 2002 había empatado frente a República de Irlanda en su debut uno por uno. Esa Irlanda que tenía el extraordinario futbolista Robbie King en su delantera. Roy King, el férreo mediocampista del United, fue cortado del equipo poco antes, pero esa es otra historia. Pues Camerún con Patrick Boma le saca el empate a Irlanda en la apertura. Para el segundo partido viene Camerún y logra derrotar a Arabia Saudita con gol de Eto. Cuatro puntos para ir a jugarse todo frente a Alemania y Alemania los derrotó. Y cuando cayeron los goles en aquel partido de Miroslav Klose y Marco Bode, 2 por 0 perdió Camerún, se escuchó en la Camerún anglófona a la gente desde su casa a escondidas festejando que Camerún quedaba fuera. ¿Por qué? Por una muy complicada relación. Si vamos viendo los nombres de la selección camerunesa, nos encontraremos constantemente a nombres de corte francés, Joseph de Siré por Joff, el caso de Patrick por Boma, Samuel por Eto, Marc Vivian Fo, futbolista de devenir trágico porque murió jugando fútbol en plena Copa Confederaciones. En plena Copa Confederaciones murió en el 2003, un año después de este mundial, en un partido de aquella Copa Confederaciones, eh, Marc Vivian Fo 
murió en plena cancha, una auténtica tragedia, pero el mismo su nombre es francés, y Loren, y Pierre Gomet, y eh, tantos jugadores de Moncalá, Diego Song, todos ellos con nombres que remiten a la Camerún francófona, y no nombres que remitan a la Camerún anglófona, parte de esta disputa, por eso empecé diciendo, el caso de Camerún nos recuerda al de Bélgica o al de Suiza, Mucho más al de Bélgica, por la armonía que en Suiza hay entre los idiomas. Si quieren ver la historia de esta selección, échenle un oído al podcast que ya entregamos en esta biblioteca. Si quieren eh, seguir el caso de Bélgica, echen un oído a ese podcast que también ya entregamos. Pero esta es la historia de Camerún, con Paul Villa, tan futbolero, tan manipulador del fútbol en el gobierno. Esta Camerún que puso la bandera del África subsahariana en el fútbol mundial con aquella estupenda actuación de los Leones Indomables en Italia, 1990. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.